0: It's now 9-17. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 35 de roule avec moi. Euh, J'ai un truc qui claque quelque part, mais je ne sais pas ce que c'est. J'espère que vous allez bien. On est le 15 mai. Et ça me perturbe vraiment, je ne sais pas si vous l'entendez. Euh, je disais donc qu'on est le 15 mai, 7h du matin. Et il est 7h01, pile poil. Euh, donc j'espère que vous allez bien. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, hein, vaut mieux trop que pas assez. Surtout par les temps qui courent. Prendre la, le meilleur en double, ça fait jamais que du bien. Quoi de nouveau, quoi de nouveau bah, Écoutez, il fait un ciel, euh, il fait un temps magnifique. Il y a juste une petite brume euh, de chaleur. Mais vu euh, ce qu'ils ont annoncé apparemment à la météo, de ce que me disait ma fille hier, quand, euh, quand on, on était ensemble sur la route, ils annoncent, euh, ils annoncent grosse chaleur. Enfin, grosse chaleur. Ouais, enfin pour Yannick Doc, je suis sûr que vu ce qu'il a eu cette semaine, 29, oui, ça doit être une grosse chaleur. Pour nous, on commence à rentrer dans des températures qui, qui font plaisir parce qu'on va bientôt pouvoir euh, aller bosser, bosser en short et, et avec les babouches à ce rythme-là. Mais euh, ouais, ciel si bien, bien bleu, quelques ah, quelques tout petits nuages, mais alors franchement rien de méchant. Ça annonce, ça augure déjà d'une belle semaine. Euh, une longue semaine surtout, parce que avec euh, les, les congés, les ponts du mois de mai, tout ça, il y en a beaucoup pour qui euh, les semaines ont été courtes. Enfin, moi personnellement, j'en fais partie, puisque euh, entre le jeu de poser les congés, les RTT, les machins, de solder tout ce qu'on avait, euh, ça, ça doit faire, euh, ouais, je crois que ça fait pile un mois que j'ai pas fait une semaine de 5 jours. Donc celle-là, c'est pas que je l'appréhende, mais. Euh, ben, mine de rien, un jour de plus, ça fait la différence. Quand vous embauchez le mardi, que vous vous dites, ah, putain, demain, c'est déjà le milieu de la semaine, et que là, vous vous attaquez le lundi, vous dites, putain, il y a cinq jours à tirer. Ben, je pense que psychologiquement, c'est pas du tout la même. Et uniquement à cause de la période qu'on vient d'avoir, justement, de semaines très, très raccourcies. Bon, l'avantage, c'est que... La semaine prochaine, par contre, je bosserai que 3 jours, comme peut-être probablement la grande majorité d'entre vous aussi, puisque j'ai pas le calendrier en tête. Mais il me semble que c'est parce qu'on a le jeudi qui est férié. Donc, euh, je sais plus pourquoi le jeudi, c'est l'ascension. Est-ce que ce serait le jeudi de l'ascension, c'est possible Donc, jeudi de l'ascension, donc j'ai posé le vendredi. Et puis, euh, sur le cajot, je me suis permis de poser mon lundi aussi ça va pas faire de mal parce que ce vendredi ci par contre je le pas je le passerai tout seul mon, mon collègue ben sera en congé donc ce euh, sera un vendredi chargé voilà voilà ça c'était le, le, le petit focus sur, euh, sur l'emploi du temps euh, qu'est ce qu'on a eu de beau qu'est ce qu'on a eu de beau qu'est ce qu'on a eu de beau samedi euh, vous avez dû le voir passer sur euh, sur mon twitter euh, comme sur celui peut-être de Picabou dans des échanges avec. Euh, oh là là, c'est là que ça va être le point galère. Parce qu'il va falloir que je me souvienne donc. Alors le prénom je l'ai bien. Ta, 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 ta. On va la refaire. Le prénom, je l'ai bien. C'est Tatiana. Qui est passée au podcast or euh, qui, qui nous a fait un petit coucou. Euh, enfin, du moins Picabou a été cité. Tatiana euh, m'a cité, mais je crois qu'elle a cité Picabou aussi, oui. Voilà. Donc, euh, moi, moi, perso, j'étais en, de de, en train de sortir du magasin. Je, bah, vous savez, hein, moi, le samedi, euh, généralement, le samedi matin, c'est le créneau euh, course de la semaine. Et j'étais en train de fumer ma clope dehors après, une fois que j'avais terminé mon, mes courses. Et j'ai sur un débat en plus qui est parti sur quoi sur, euh, ils avaient lancé un débat sur le, le féminisme en ce moment, où les blogs à tendance féministe, les podcasts féministes ce, ce, ce style de conversation. Et ça a dérivé petit à petit sur le streetcast et euh, on est venu. Euh, elle est venue à, à citer euh, Nico Réagit aussi, voilà, euh, que je ne connaissais pas, et que, dont, au, au fil duquel je me suis abonné, mais que euh, j'ai pas encore commencé à écouter. Ben voilà, donc tout ça pour dire que ben déjà je suis resté un peu de cul, parce que je m'attendais pas, à, ben je m'attendais pas à entendre le podcast si tu es là dedans. Euh, puis surtout c'est ce que je disais à Tatiana, ça m'a permis de raccrocher les wagons parce que euh, bon j'ai pas 60 millions d'abonnés, mais régulièrement j'ai des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent aussi. Je, mais je ne tiens pas compte, enfin euh, je ne fais pas le suivi spécialement de ceux qui se désabonnent. Je ne suis pas à courir après voir qui s'est désabonné. Donc. Je tiens pas du tout de liste comme ça, parce que ça n'a aucun sens. Enfin, de mon point de vue, ça n'a aucun sens. Mais donc, les gens qui viennent s'abonner euh, sur le compte Twitter, je ne euh, sais pas pourquoi spécialement ils viennent non plus. Euh, bon, je suis content de les avoir, ça me fait toujours du monde avec qui discuter. Mais on ne raccroche pas le, le lien de cause à effet. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils viennent, on ne sait pas ce qui les intéresse il y en a ça peut être euh, la petite partie OK. il y en a ça peut être le podcast, parce que de toute façon sur ce compte là je ne vois pas ce qui peut les... les faire venir, si il y en a qui viennent mais euh, quand on voit les pseudos et quand on voit le, quand on voit les extensions de noms ou les sites auxquels c'est relié euh, c'est uniquement pour faire du... du following ou de la compte Donc, euh... enfin bref et donc ça m'a permis de raccrocher les morceaux entre euh, Little Chez. Alors c'est quoi Little euh, Shire Little Chez Ayer Je sais pas, je l'ai pas. Hein. Comme je vous le disais, j'ai pas révisé mon truc. Euh, qui est donc en affichage sur Twitter, Prad, p si je me souviens bien. Et c'est donc Tatiana. Donc, euh, et un gros bisou à toi. Euh, et comme euh, je te disais et comme euh, je vais le faire pour prévenir les, les autres, Tatiana donc euh, doit attendre, euh, doit recevoir son, son micro, son matériel. Et elle aussi euh, va engager euh, son podcast. J'ai pas trop, j'ai pas vraiment le thème, j'ai pas. D'après ce que j'ai compris, ce serait plus posé, elle voudrait faire quelque chose de propre, comme tous ceux qui ont l'intention de se lancer. Euh, et d'essayer de faire quelque chose quand ils sont motivés, donc euh, voilà, c'est bien, moi je suis, je suis content je me suis posé la question de savoir si c'était de l'orgueil ou, ou si, si c'était juste du contentement non, je suis juste content que les gens euh, fassent ce qu'ils ont envie de faire et c'est pas parce que euh, on a été euh, on a été cité dans un podcast que qu'on en fait tout un monde non, j'ai je, je, je me suis vraiment posé la question parce que j'ai toujours en arrière euh, dans un coin de la tête le débat qui doit avoir à Podren ou c'est euh, la question en elle-même mot pour mot je ne l'ai pas mais en gros c'est est-ce que faire du podcast c'est euh, du narcissisme ou est-ce que le, fait, le podcast est narcissiste donc euh, voilà je me suis juste arrêté sur le titre je n'ai pas, pas creusé la question je n'ai pas, en, pas envie de la creuser pour l'instant d'ailleurs je pense que je... ouais ça demanderait peut-être une étude de fond mais euh... je suis pas sûr que déjà je suis pas sûr d'être motivé pour, euh... pour me poser cette question là parce que s'il faut se regarder parce que déjà dans le narcissisme il y a, une... il y a un moment où il faut s'arrêter et, re... et se regarder, j'ai pas envie de m'arrêter, me regarder et voir ce que je fais ou ce que je renvoie comme image. C'est une chose que j'ai fait pendant, je pense, trop longtemps qui m'a sûrement amené dans l'état d'esprit où je suis, en bien ou en mal. Je laisse les autres juger là-dessus. Mais euh, non, je n'ai pas, pas envie de m'arrêter là-dessus pour l'instant et de réfléchir à savoir si ce qu'on fait, c'est narcissiste. Ou pas. Mais bon, voilà. Et donc, Tatiana, ben, j'attends avec impatience euh, tes premières productions puis pouvoir écouter. Voilà voilà. Donc oui ça Oui samedi j'ai pris une bonne dose de, de plaisir en plein dans, dans les oreilles. C'est ce, comme le petit. Euh, les, marques de, les marques de reconnaissance dont, dont je vous avais parlé une fois dans un podcast. C'est quelque chose que j'ai gardé du. Donc je vais faire une redite. C'est quelque chose que j'avais gardé du, de la formation. Euh, dispensé par Bertrand Spendler, qui était à donc je pas de bêtises il était à Colmar à l'époque il était descendu sur euh, sur Bordeaux pour dispenser cette formation qui s'appelait euh, Gérer son temps euh... alors je sais jamais si c'est Gérer son temps au travail ou Gérer son temps libre au travail je trouve que Gérer son temps libre au travail dans une formation pour optimiser son son rendement ça fait bizarre donc je crois que ça devait être Gérer son temps au travail et je crois que c'est un collègue à moi qui m'avait mis cette histoire de temps libre au travail ah, Peut-être qu'il n'était pas débordé non plus dans son secteur et il a fait une déviation, comment dire, un lapsus. Mais bon, je crois que c'était gérer son temps. Je ne sais pas ce qui devient. J'ai pris le temps une fois de lui envoyer un mail pour lui. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça doit faire. Enfin, comparé à l'époque où j'ai eu la formation, cette formation, j'ai dû l'avoir il y a une quinzaine d'années. Donc, il y a 2-3 ans, j'ai dû essayer de, lui... de retrouver ses... son contact. J'ai réussi. Je lui avais envoyé un mail auquel il m'avait répondu et tout ce que je voulais lui donner c'était juste un signe de reconnaissance en lui disant que j'essayais toujours d'appliquer ce qu'il qu qu avait dispensé, en me posant toujours la question de savoir si ça, me, si ça aidait ou pas, si ça aidait ceux qui étaient autour de moi ou pas Et il avait donc pris comme je l'attendais un, un signe de reconnaissance et il m'avait juste dit que ça, que ça lui faisait plaisir. Voilà. Et bien de la même manière, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu Tatiana énoncer mon podcast parmi ceux des autres. Voilà, c'est juste, je pense, une petite marque de reconnaissance et je l'ai pris comme ça. Voilà, et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, encore un grand merci. Pour le reste, oh, ce soleil, ça fait un bien, vous imaginez même pas. Euh, comment je vous fais un descriptif euh, ben, la longue ligne droite celle qui est quasiment à mi-parcours on a dépassé le mi-parcours longue ligne droite euh, au milieu des, des pins et sur la gauche euh, parcelle de pins rasées, coupée. et soleil levant donc euh, et là pour le coup pas un nuage ça irradie de chaleur à travers la, la vitre de la voiture et c'est juste plaisant il y a des fois où, voilà, on aurait juste envie de se taire. Et malheureusement, de ne pas être obligé de conduire, et de juste s'arrêter là, et de regarder, et de contempler. Mais le problème, c'est que, ben, déjà, il faut aller au taf, il faut tenir un horaire. donc On est déjà dans une contrainte. Pourquoi je dis ça Parce qu'on me dirait, ben, tu peux t'arrêter 5 euh, minutes et repartir. Mais... Non, moi, je sais que si je m'arrête sur le bord de la route, que je commence à regarder ça, d'autres idées vont me venir que je ne vais pas pouvoir appliquer parce que je vais mettre un point d'honneur à aller bosser quand même. Pas déconner non plus, j'ai besoin de bouffer. Et Les idées qui me passent par la tête, c'est que je serais capable de prendre la bagnole et moi de filer directement à l'opposé et d'aller me retrouver à la plage juste sur le bord de mer et d'attendre que le temps passe. Voilà. Il y a des fois, je peux être très contemplatif comme ça, mais je pense que je ne fais pas exception à la règle. Vous devez avoir ça dans un coin de votre tête aussi. Et c'est là que j'apprécie aussi peut-être la chance que j'ai d'être dans, dans le coin où j'habite. Je repense à, à la fois où je suis monté à Paris. Donc C'était au mois de novembre dernier. Donc Là, il y, a, il y a un gros contraste hein, parce que j'ai les images qui me reviennent en tête quand même de de tout ce que j'ai pu voir le matin quand je marchais euh, de bonne heure dans les rues pour euh, descendre jusqu'au jusqu Trocadéro. Les gens que j'ai vu euh, en arrivant à Paris qui prenaient le métro ou, ou le RER qui, qui débauchait, les autres qui embauchaient, enfin, ils ont sûrement des très très jolies vues, eux aussi. Euh, euh, je vois souvent passer les photos de ces affeux ou Arnaud Doucet, je, ouais, il y a des bords de scène qui, qui montrent aussi. Enfin, il y a sûrement de très très belles vues chacun dans, dans nos coins, mais je sais pas si on en profite tous, euh, si on a tous conscience qu'on pourrait s'arrêter à en profiter et, et juste contempler. J'ai une collègue comme ça qui... Donc une collègue de... Oh putain, mais elle n'est pas assez large la route, mon gars j'ai une collègue à Paris qui, qui est une de mes chargées d'affaires c'est avec qui je travaille tous les jours sur les dossiers clients qui, qui m'a avoué quand je suis monté à Paris que donc elle elle habite sûrement pas très loin de. Alors comment vous expliquez ça moi qui suis pas parisien et puis pour ceux qui sont pas parisiens et qui écoutent je pense qu'ils vont s'en branler complètement mais c'est pas grave vous avez qu'à faire une ellipse Um, vous prenez les champs donc l'Arc de Triomphe, vous descendez de la, je crois que c'est l'avenue Kléber, celle qui amène au Trocadéro et donc dans le prolongement vous continuez et ma collègue doit habiter quelque part par là, d'après ce que j'ai compris parce qu'elle me disait que déjà elle venait bosser à pied et que tous les matins depuis un an et demi, elle s'arrêtait et elle, prenait, euh, elle sur le tout en haut du Trocadéro là où il là, y, oh, là où, là où y a la grande place L'esplanade qui donne sur, euh, sur la Tour Eiffel, donc je pense que ça doit être ça. Et qu'elle prenait une photo de la Tour Eiffel tous les matins et qu'à regarder le, qu l'évolution. Voilà, je pense qu'elle, euh, mmh. est dans cette démarche où elle s'arrête et elle voit le, elle prend le temps de voir le temps défiler. Je ne sais pas si c'est super, euh, si c'est super bien dit, si c'est super bien expliqué mais j'ai trouvé, trouvé que c'était marrant ça m'a d'ailleurs surpris parce que c'est là qu'on se rend compte que nos collègues finalement on les connaît pas spécialement plus que ça bon faut dire que moi j'ai pas j'ai pas non plus spécialement envie de les connaître euh, par les est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal je sais pas Puis, euh, vous pourrez juger là dessus euh, comme ça vous vous ferez une opinion un peu plus précise de moi aujourd'hui en ce moment j'ai pas spécialement euh... pas spécialement envie de ça ça ne m'empêche pas de travailler avec eux euh, d'une manière efficace. Euh, voilà, on, on est tous liés par un contrat de travail à une société qui, qui nous rémunère pour ça. Mais euh, Non, honnêtement, là, je euh, là comme dirait l'autre, il y a un vide juridique dans ma tête. Je sais pas s'il y a jurisprudence entre la bonne ambiance et contrat de travail. Ça, ça, ça me fait marrer parce que ça me fait repenser justement à, bon, à ce qui se passe un peu dans notre boîte et euh, surtout dans notre département. Où, euh, vous savez c'est ces managers qui, qui placardent des règles de, de bonne conduite et de bien vivre ensemble. Qui sont les premiers à s'isoler et, euh, et à aller contre ces règles. Tiens, je viens de couper la ventilation, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas si ça vous a gêné, mais. Au moins ça s'est fait, je m'en suis rendu compte uniquement parce qu'il faisait chaud euh, donc en fait c'est peut-être pour ça que j'avais chaud dans la voiture tout à l'heure, c'était peut-être pas le soleil hein. c'était peut-être la ventilation donc euh, ouais, voilà les, les collègues est-ce qu'il est, qu est nécessaire de super bien s'entendre avec eux Ouais, disons que ça doit faciliter les choses est-ce qu'il est nécessaire d'en savoir beaucoup plus sur eux sincèrement je suis pas persuadé alors moi, je, tombe, je suis peut-être dans un paradoxe où euh, je travaille avec mon meilleur ami. Mais est-ce que si c'était pas mon meilleur ami, on serait aussi efficace euh, Je pense aussi. Je pense parce qu'on est un peu câblé de la même manière niveau boulot. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose à faire et qu'il y a une nécessité de le faire, que, ce soit, que ça dépend de nous d'ailleurs ou pas, a plutôt tendance à essayer de faire à ce que les choses avancent. Même si euh, même si on essaye toujours de bien faire comprendre quand même qu'il y a des fois ça devrait pas être à nous de le faire. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement habitué les gens à, à répondre à leurs attentes que vous savez c'est on est devenu un peu comme. Euh, alors attention on n'a pas réponse à tout. Moi j'ai absolument pas la prétention de, de savoir tout ce qui se passe dans ma boîte et de savoir. Euh, puis je pense que de toute façon, j'aurais en pas envie. Mais on a toujours eu cette préoccupation de, du service client. Et puis, vous savez ce que ça veut dire, le service client dans une entreprise. C'est de service à service. C'est de, de collègue à collègue. Au-delà de l'aspect client final. En fait, on est simplement, je pense un peu des bonnes pattes par moment. Oui, je sais ça. Il y en a que ça va faire marrer de m'entendre euh, dire que je peux être bonne patte parfois. J'ai surtout la... J'ai surtout la réputation au boulot d'être quelqu'un de têtu, de, machu, de cabochu, tout ce que vous voulez, mais, mais là pour le coup ça, ça va sûrement être une crise d'orgueil, mais j'ai aussi la prétention de, de rarement me tromper, mais ça m'arrive, je vous rassure, et heureusement que des fois ça m'arrive, comme ça, ça me remet les pieds sur terre aussi de temps en temps, ça me remet en question, ça, ça pondère les choses, ça évite d'avoir euh, un petit peu le melon et de devenir imbuvable comme certains le, le deviennent euh, après. Et là, je fais référence à personne, hein, vous inquiétez pas, j'en ai déjà bien assez au bureau. Bon, ben le temps passe, hein, putain, déjà 7h20. Donc on est... Ben, euh... Eh bien on est à l'heure du petit point, ok Oui, oui, oui. Donc euh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces Français et à l'heure où je vous parle ils ont 7 points la Finlande qui est quatrième de son groupe en a 11 il reste un match à jouer au maximum on peut prendre 3 points donc ça veut dire qu'on peut faire une croix sur les quarts de finale euh, comment on en est arrivé là donc défaite je vais, je, je vais essayer de vous rappeler tout ça défaite contre la Norvège en entrée donc là tu peux te manger les burnes d'entrée ensuite euh, qu'est-ce qui me fait monsieur le Roumain Oh là là. alors donc j'ai dit défaite d'entrée contre la Norvège victoire contre la Finlande 5-1 coup d'éclat derrière victoire contre les Suisses au tir au but alors qu'on était mené on est bien revenu euh, qu'est-ce qu'on a fait après on doit jouer cette match il nous reste la Slovénie à jouer. Mais je crois que c'est aujourd'hui Slovénie qui est est condamnée à descendre après la Finlande, on a fait la Suisse. Après la Suisse, euh, on a bien accroché le Canada. Mais on s'est incliné 3-2 sur un but de casquette. Ça, d'accord. Je crois que je vous l'avais fait, le pitch. Et derrière, on a joué la Biélorussie. Où il fallait gagner pour au moins s'assurer de ne pas descendre. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de prendre 3 points directement pour éventuellement accrocher, garder l'espoir d'accrocher les quarts de finale. Le problème, c'est que mener 2 à 0, et bien, comme des bons Français, on a commencé soit à se regarder, soit à se chier dessus. Et on s'est fait remonter et on a péniblement gagné cette partie. Voilà. Et, et merde. Et ma carte. Et a... Ah, merci. Et après, qu'est-ce qu'il a resté Et on a joué la République tchèque hier. Et on a pris 5-2. Mais bon, les miracles contre les grosses équipes, il faut pas rêver. Surtout quand j'ai vu qui est-ce qui était aligné en... En République Tchèque, bon. il y a Vora de Philadelphie, il y a Plekanec de Montréal. il y a, J'ai même vu qu'ils avaient, comment euh... qu il s'appelait l'autre, pastrana euh, Celui-là, je sais qu'il a joué à NHL, je ne me souviens plus où, je crois. Mais ouf. enfin voilà, c'était lourd quand même. Puis bon, quand euh, tu es en double supériorité, donc tu as 5 joueurs sur la glace contre 3 défenseurs de l'équipe adverse, que tu n'arrives pas à marquer, qu'ils annulent une pénalité, qu'ils reviennent à 4 et que quand ils reviennent à 4, ils marquent, tu peux te dire que quelque part, euh, on a encore des belles lacunes. Mais bon, c'est bien. Au moins, ils ne descendent pas dans le groupe 1. On ne va pas faire la fine gale. On va laisser les malheureux Slovènes retourner, euh, retourner au niveau au dessous Puis on va prier que ce ne soit pas nous euh, la saison prochaine. Voilà. Le, le, les Allemands qui co-organisent la, la compétition, eux, doivent peut-être être encore en course, je crois, dans le groupe A à, à Cologne. Mais honnêtement, je ne sais, euh, sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qu'il leur reste à jouer comme calendrier. Mais bon, on a fait l'essentiel, on est resté dans le groupe mondial. Voilà. Oh bon bah écoute, j'arrive. Donc, euh, je vais te laisser là. Je vais te faire un gros bisou. Je vais te dire prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et puis ben, on se retrouve dans la voiture. Mais quand et où, je ne sais pas. Bisous bisous, ciao ciao, bye bye. À la prochaine.